0: Hola, hoy estamos con Maynor Salazar, que es periodista y cofundador de la revista digital Divergentes. Muchas gracias, Maynor, por atendernos.
1: Muchas gracias a vos, Genesis, por invitarme.
0: Este, lo primero que quiero saber es, brevemente, eh, ¿cómo nació Divergentes? ¿Cómo fue toda la historia, pues, de ustedes?
1: Eh, Divergentes nace de la necesidad eh, que tenemos nosotros cuatro, Wilfredo, Carlos, Néstor y mi persona, de contar eh, distintas historias eh, de investigación, de profundidad, no solo de Nicaragua, sino de la región centroamericana. Era, era una ambición que perseguíamos, eh, que ambos teníamos, pero que quizás tal vez no lo habíamos hablado entre los cuatro, hasta que una vez en una, en una conversación fluyó la idea y, y se comenzó a materializar. A pesar de que tenemos mes y medio eh, ya funcionando y, y publicando distintas historias que pueden ver que pueden eh, verlas a través de, de nuestra web divergentes.com, divergentes eh, pues la idea prácticamente surge desde el año pasado y, y básicamente eh, esa fue la premisa, querer contar Nicaragua, querer contar la región eh, de otra forma, apelando a los formatos multimedia, a las nuevas tecnologías, eh, para darle otra opción eh, al lector, no solo nicaragüense, sino regional.
0: Algo que me gustaría saber es cuáles han sido como las principales dificultades, eh, claro, para crear el medio, pues, pero también en cuanto a las investigaciones, en cuanto a los trabajos más profundos pues, que ustedes han hecho. Las dos, las dos partes, pues la parte de, de, de crear un medio y la parte periodística, pues luego.
1: Eh, pues la parte más difícil de crear un medio creo que es eh, quedar, por llamarlo de alguna forma, y que las ideas que ambos fundadores teníamos eh, fueran eh, bastante similares. Eh, aterrizar qué es lo que queríamos hacer y cómo lo queríamos presentar. Entonces, ponernos de acuerdo fue un, una tarea bastante importante. Creo que fue la que la que más tiempo tardó, porque porque no solamente es comprar un dominio ya, sino es eh, estar en coinonía, como decimos. Quizá otra dificultad eh, que surgió en el camino eh, fueron los aspectos técnicos, eh, saber de que queríamos lanzar una página web eh, que no solamente tuviera, por ejemplo, eh, la que las entradas tuvieran solo una foto, sino innovar con estos nuevos formatos que, que veníamos planteando, y pues afortunadamente tenemos a, a, a dos personas que están detrás de la programación, el diseño, igual en, en el montaje multimedia como es Néstor, que básicamente han dado soltura a, a la creatividad y han solucionado este tipo de dilemas que hemos tenido. En la, respecto a la publicación y a la, a la redacción y el reporteo de, de las investigaciones, de los reportajes a profundidad, pues... Creo que eh, la principal dificultad siempre tiene que ver, al menos los que hemos sacado acá en Nicaragua o los que tienen que ver con Nicaragua, con la dificultad que existe de tener fuentes informativas eh, públicas que sean capaces de hablar, de informar y, y de dar este, esta, estos detalles que, que, que en otros lugares no están. Entonces, eh, pues esta es la principal dificultad también eh, tiene que ver un poco que, que la planificación es algo que solventa mucho cualquier tipo de, de detalle o piedra que te encuentres en el camino, por ejemplo nosotros tenemos un reportaje colaborativo que se hizo con cinco colegas de los cinco países y fue muy importante eh, la coordinación la planificación, establecer los deadlines y también estar preparado ante cualquier tipo de eventualidad entonces eh, Sí ha sido eh, eh, difícil, pero no es algo que todavía pues, no, ha, no ha supuesto un, un, un terrible suceso o que no podamos salir, pues generalmente, como te digo, la planificación y la buena coordinación es lo que nos saca a flote y tener también claro qué es lo que queremos contar.
0: Para graficar eh, eso, pues, ¿cómo es...? Trabajar aquí como periodista en investigaciones grandes, contame algo. Pues. Bueno,
1: empezar de que hacer periodismo en Nicaragua es complicado, no solo por el acceso a las fuentes de información pública, sino también por la represión que mantiene la dictadura de Daniel Ortega eh, a toda la sociedad nicaragüense. Eh, periodismo de investigación en Nicaragua... Eh, es algo que, que, que te apasiona realmente y que cada vez se ve, se ve poco, precisamente por estas trabas. Así que yo, yo diría que el periodismo de investigación que se está haciendo, se hace con, con las uñas, pero se hace de una manera bastante profesional. Eh, particularmente yo eh, he realizado artículos que tienen que ver con la Policía Nacional, que tienen que ver con actos de corrupción. El, el, el que mencionaré a continuación eh, tiene que ver con el proyecto Bismar Martínez, que fue uno de los artículos que publiqué eh, previo a, a mi salida de, de confidencial. Eh, era un reportaje que no tenía mayor eh, significado que presentar eh, cuáles han sido los gastos de todas las alcaldías que presupuestaron y que realizaron y ejecutaron eh, en este tipo de proyectos, porque el gobierno solamente decía eh, van a venir casas, pero no daban un detalle ni, ni informaban a cabalidad cómo es que se estaba haciendo todo este proceso. Eh, al inicio, pues, contactamos con las fuentes, con personas que, que tenían o iban a acceder a este tipo de crédito y todo iba bien. Sin embargo, a la semana siguiente, pues, lo que sucedió es que eh, a las fuentes que se consultó, que generalmente, pues en este caso, eran partidarias y que estaban buscando cómo tener su propia casa, eh, pues me, me avisaron de que no querían que la entrevista que me habían ofrecido pues se publicara por distintas presiones que habían tenido. Entonces, a mí me sorprendió porque no era un tema que al menos para mí eh, tuviera mayor impacto, pero pude, pude percatarme de, de la incomodidad que existía quizás no desde, desde el Carmen, pero quizás desde la estructura, porque yo estaba tratando de escudriñar qué es lo que se estaba haciendo con este proyecto, y fue algo que se paralizó y que retomé siete, ocho meses después, cuando logré encontrar otras historias y que al final se pudo publicar. Cositas como esa, o por ejemplo, este último, esta última investigación que tiene que ver con el supercontratista de la alcaldía de Managua... Eh, que te obligan a tomar medidas de seguridad, eh, tanto digitales como físicas, y que te invitan a prácticamente eh, desconfiar de todo, lo que, de todo lo que puede suceder en ese, en ese, en ese momento. No digo de que tuve un tipo de espionaje o que la policía vino aquí a mi casa o a los lugares donde yo estaba o, o frecuentaba, pero sí eh, en muchas ocasiones eh, llamadas, no sé de, de quién, eh, que decían que ya sabemos en lo que andás, eh, te estamos vigilando, pero son cosas sencillas que, que uno, al menos yo no le presto tanta atención porque es algo con lo que he lidiado desde hace desde hace más de 10 años pues, que estoy ejerciendo eh, el periodismo. Entonces te das cuenta de que quizás no hay un, eh, un peligro físico por el cual yo haya estado, pero conozco de otros colegas el caso de, de, de Wilfredo, que tuvo que exiliarse luego de que presentó la investigación, eh, disparaban con precisión a matar, eh, la policía llegaba constantemente a su casa, incluso a sus familiares también lo, lo, lo acusaban igualmente sucedió eh, con mi colega Néstor Arce, eh, y te das cuenta de que este acoso es para que no hagas tu trabajo. Eh, todos los periodistas lo hemos enfrentado, el caso de Gerald, que hace unos días recibió una carta y un video al, al mejor estilo de ISIS, eh, decapitándolo eh, en, en ese video que, que le enviaron. Eh, son amenazas, son acoso que lo que buscan es eh, frenar el trabajo periodístico, frenar ese ímpetu de denuncia y esas ganas que tenemos nosotros de, de seguir de, denunciando y, y mostrando, no solamente a los nicaragüenses, sino a nivel internacional, lo que está ocurriendo en Nicaragua.
0: Sí, te comprendo. Eh, esta pregunta que te voy a hacer también se la hice a Le Leluz, yo me imagino pues que vos lo conocés. Eh, se lo preguntaba que si él creía que, que esto va a cambiar cuando el régimen caiga, o si ya es algo como más interno y arraigado de nuestra cultura, eh, toda esta, eh, la, la apertura que debería haber pues para acceder a información, para acceder a fuentes. ¿Vos cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves ese panorama de, de acceso a la información y de respeto al periodismo?
1: Yo considero de que eh, la presión va a disminuir un poco en algún dado caso de que el gobierno de Daniel Ortega eh, sea derrotado a través de unas elecciones, que es lo que se... Se augura. sin embargo el poder y la corrupción que el orteísmo edificó durante los últimos años eh, va a continuar ahí y todo esto está plagado en distintos sectores de Nicaragua de tal forma que toda esta eh, podredumbre que existe va a continuar aun cuando el gobierno... De, de Daniel Ortega eh, salga, salga del poder porque ha estado instaurándose en todos los años que, 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 que ha permanecido en la presidencia. Aquí hay empresarios, como, como te mencionaba, que han realizado negocios de manera increíble y, y, y que son ilegales, pero que todavía no los conocemos. Eh, afortunadamente existen investigaciones que están ahí poniendo, por decirlo de alguna forma, eh, sobre la mesa este tipo de, de irregularidades. Entonces, lo que va a suceder, creo yo, es que la presión gubernamental, en algún dado caso que esté un nuevo gobierno, hacia el periodismo va a disminuir. Pero, por ejemplo, eh, creo que la amenaza y la presión eh, hacia, hacia los hombres y mujeres de prensa va a continuar desde el otro lado, por, por, este mismo, por esto mismo que está arraigado. Eh, y que es algo que se tiene que combatir. Pues, afortunadamente, espero yo, eh, eh, de que existan herramientas, eh, protocolos que protejan a los periodistas cuando, cuando cuando se vaya el gobierno de Ortega, que es violador de derechos humanos, pues pero que, que signifique que va a disminuir el acoso a la prensa, sí, pero todavía va a existir, pues lo vemos en otros países donde hay democracias, pero que también hay amenazas por todo el sistema corrupto que se ha implantado durante todos estos años. Uh
0: -huh. Ahora, finalmente, pues, eh, en cuanto a la audiencia, en cuanto a la población, si bien es cierto, del lado del poder existen todas estas, estas trabas y toda esta violencia, eh, la, la población nicaragüense, sobre todo eh, los lectores, los, los oyentes... Están apropiados de, de los medio, están apropiados de los medios de comunicación, o sea, son capaces de defender a sus periodistas, de interesarse por los temas, ¿cómo lo evalúas vos?
1: Son capaces de, no te escuché
0: eso. Sí, sí, son capaces de, pues, de valorar a sus medios de comunicación, a sus periodistas, y a las investigaciones que se realizan, más allá de la noticia del, del día a día, pues. ¿Vos crees Fíjate que, que,
1: el... que cuando decís son capaces de, se entrecorta y no te escuchas aparte. <risa> que, si
0: que si son capaces de, como de valorar el, al periodismo, pues, de valorar a los medios, ya sabes, de defenderlos, pues, y de reconocer eh, el peso que tienen las, todas las investigaciones que se hacen y todos estos trabajos tan profundos que, que descubren tanta corrupción.
1: Mira, yo creo que... El... Abril 2018 marcó un antes y un después, eh, precisamente en esto que vos, que vos mencionás. Eh, fue importante, fue fundamental que los medios de comunicación independientes eh, decidieran informar lo que realmente estaba ocurriendo en el país. Y un ejemplo que puedo mencionar es lo que sucedió con el Nuevo Diario, que había adoptado una actitud bastante pasiva. Desafortunadamente, el Nuevo Diario ya no está, pues pero había adoptado una, una posición bastante, digamos, pasiva, neutral, pero luego de, de, de abril de 2018 eh, se vio el cambio y se vio que los periodistas realmente eh, comenzaron a informar lo que, lo que estaba ocurriendo. Yo creo que todo esto que ha sucedido eh, ha posibilitado de que la población nicaragüense confíe en los medios de comunicación independientes, y eso lo vemos en la encuesta que tal vez se publican eh, y también en, en la fidelidad que ha creado eh, el ciudadano a noticieros, por ejemplo, como Acción 10, que si bien antes eran vistos por su excesiva nota roja, ahora son vistos porque es el único canal, eh, señal abierta, que, está, que puede llegar a distintas zonas del país, es el único que queda y que tiene esa posibilidad, y es por el cual la gente se está informando. Eh, entonces yo, yo valoro de forma positiva eh, esto que sucedió. Antes, por ejemplo, eh, no tenías a, 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 a un sector de la población con ganas de saber qué estaba sucediendo y ahora se informa sobre una sanción a un testaferro del gobierno o a un funcionario del gobierno y todo esto se replica en los medios de comunicación digitales, eh, de señal abierta, y ves que la población está informada, que quiere consumir información y creo que se está apropiando precisamente de, de, de esto. Y traigo a recuerdo eh, lo que ocurrió el año pasado, si mal no, si mal no recuerdo, cuando un directivo de, de, de Canal 8 llegó a las instalaciones de Canal 10, eh, como perro por su casa a intentar... Eh, a visualizar qué es lo que estaba bien, qué es lo que estaba mal, y, y se rumoró en ese momento de que el gobierno pretendía comprar o censurar Acción 10, y lo que ocurrió en las redes, por ejemplo, y, y en las calles, fue un, un, un apoyo a, a, a la dirección del medio, a la dirección del noticiero y a los periodistas. O sea, para mí, eso es algo que yo no había vivido en mi corta carrera como periodista, eh, y, y fue algo que me motivó, o que en las redes sociales, por ejemplo, la gente agradezca que publica una investigación y te diga que, que está haciendo un buen trabajo, que se necesita hacer más trabajos como esto, o de que las publicaciones de los periodistas y de los medios de comunicación eh, son las pruebas que se necesitan para que en el futuro haya justicia. Todo eso que ocurre yo no lo miraba antes de abril de 2018, entonces yo creo que sí. Eh, 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 al menos de esta parte el pueblo se está apropiando de, de la información, de los medios de comunicación, de que los periodistas hagan su trabajo y creo que esto se va a fortalecer en el futuro.
0: Muchas gracias Minor, por haber conversado con nosotros te agradecemos mucho y te deseo muchos éxitos en tus nuevos proyectos
1: No, muchísimas gracias a, a vos, a, a tu equipo por haberme invitado y y nada, vamos a seguir informando a la población y vamos a seguir disfrutando de, de todas las opciones informativas que existen
0: Excelente Les recuerdo visitar nuestro sitio web literalme.com para escuchar este y los demás podcasts Muchas gracias